0: Touchdown NASA. Am Donnerstagabend um 20.57 Uhr, deutsche Weltzeit, ist der Rover Perseverance auf dem Mars gelandet. Die Sonde soll dort Bodenproben entnehmen, die dann in ein paar Jahren zur Erde zurückgeschickt werden und vielleicht nachweisen könnten, dass es mal Leben auf dem Planeten gegeben haben könnte. Darüber habe ich mit dem SZ-Redakteur aus dem Wissen Christoph von Eichhorn gesprochen. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Los geht's nach der Werbung. Zusammenarbeit ist in Zeiten von Covid-19 wichtiger als je zuvor. Deshalb setzt Facebook die gemeinsame Arbeit mit europäischen Regierungen, Behörden und Forschungsteams fort. So nutzt in Spanien die Weltbank Facebook-Karten zur Prävention von Krankheiten, um den Bedarf an Covid-19-Tests und Krankenhausbetten vorherzusagen. Und gemeinsam mit europäischen Regierungen hat Facebook WhatsApp-Chatbots entwickelt, die Fragen zu Covid-19 schnell und präzise beantworten. Mehr auf about.fb.com de europe. Eines muss man der NASA lassen. Sie weiß sehr wohl, wie Ereignisse inszeniert werden. Vor knapp sieben Monaten ist der Mars Rover Perseverance von der Erde abgehoben. Am Donnerstagabend ist er in einem großen Krater auf dem staubtrockenen roten Planeten gelandet. In diesem Krater vermuten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lag vor Milliarden von Jahren ein See. Und da wo Wasser war, könnte es auch einmal Leben gegeben haben. Das Ziel der Mission, so der vorübergehende NASA-Chef Steve Jurchick. Science, Technology and Caching Samples bring back to Earth, but it's also part of our bigger exploration plans, right? Which involve really understanding Mars and the evolution of Mars and whether there was life, ancient life, um, but also preparing uh, for eventual human missions to Mars. Er sieht das aktuelle Projekt also auch als mögliches Sprungbrett für bemannte Marsmissionen. Und Sie merken es vielleicht schon am Ton meiner Moderation, ich persönlich bin bei dem ganzen Thema etwas skeptisch. Das war ich auch, als meine Kolleginnen und Kollegen in der Morgensitzung mich auf dieses Thema angesetzt haben. Aber vielleicht sehe ich das ja auch vollkommen falsch. Vielleicht steckt ein großer Durchbruch hinter dieser 2,2 Milliarden Euro teuren Mission. Darüber habe ich mit Christoph von Eichhorn gesprochen. Christoph, sehr viel Aufregung. Ich frage mich ehrlich gesagt bei dieser Mars-Mission, was will man da eigentlich erreichen? Ja, das
1: große Ziel der NASA ist, Leben zu finden, beziehungsweise Spuren von altem Leben auf dem Mars. Das will man eigentlich mit dieser Mission so ein bisschen ergründen. Ob das so schnell klappt, ähm, sei mal dahingestellt, weil der Mars-Rover, der jetzt gelandet ist, der hat zum Beispiel gar keine chemische Analyse an Bord. Der sammelt erstmal Bodenproben und die wirklich... Feine Analyse, die kann man dann erst auf der Erde machen.
0: Es ist ja so, dass dieser Mars-Rover für immer auf diesem Planeten bleiben wird, dass er aber Proben entnimmt und die dann vielleicht irgendwann in der Zukunft von anderen Sonden zurückgebracht werden, oder?
1: Genau, und da kommen auch die Europäer ins Spiel. Die sollen Ende dieses Jahrzehnts diese etwa 30 Bodenproben, also das sind so kleine Zylinder aus Titan und die sollen dann von einer europäischen Mission Ende dieses Jahrzehnts dann auf die Erde gebracht werden. Es wird aber frühestens 2031 auf der Erde ankommen.
0: Ich frage mich da ehrlich gesagt, was soll die ganze Aufregung? Wir haben 1997, glaube ich, das erste Mal eine Sonde auf den Mars geschickt. Seitdem gab es schon vier andere vor neun Jahren, Curiosity war die letzte. Was kann dieser neue Rover, dieser Perseverance, besser als die davor?
1: Also er ist deutlich besser ausgestattet, er hat einige technische Neuerungen an Bord, zum Beispiel einen kleinen Hubschrauber, der zu Testflügen aufbrechen kann. Vor allem kann er eben Bodenproben sammeln. All das soll eben helfen, so die Wissenslücken zu schließen, die man noch hat von der Curiosity-Mission hat man zwar Hinweise darauf, dass es einst flüssiges Wasser gegeben haben könnte, aber man weiß eben nicht, wie lange genau und welche Bedingungen da geherrscht haben. Und Perseverance ist jetzt in der Lage, zumindest Überreste von möglichen Mikroben da zu entdecken
0: im Gestein. Für wie aussichtsreich hältst du das denn? Das Spannende
1: ist eben herauszufinden, gab es am Mars vielleicht ähnliche Bedingungen wie auf der jungen Erde. Und wenn man tatsächlich Spuren von Mikroben findet, dann könnte das zum Beispiel auch bedeuten, dass man auch mehr über die Evolution auf der Erde herausfindet, weil es dann zum Beispiel plausibel wäre, dass diese Mikroben zum Beispiel durch Asteroiden auf die inneren Planeten gelangt sind.
0: Schön und gut, wenn da mal vor dreieinhalb Milliarden Jahren vielleicht mal etwas gelebt haben könnte. Aber inwiefern hilft uns das denn heute weiter?
1: Ja, es hängt natürlich davon ab, wie man fragt. Also wenn man Elon Musk fragt, ja, der hat die Kolonisierung des Mars als Ziel ausgegeben. Andere halten es eher für wahrscheinlich, dass man da vielleicht also in 20 Jahren oder so einen kleinen Außenposten der Menschheit aufbauen kann, so ähnlich wie das in der Antarktis der Fall ist, sehen aber so eine Kolonisierung mit Millionen von Menschen ähm, kritisch.
0: Diese Mission hat ja laut Angaben der NASA 2,2 Milliarden Euro gekostet. Jetzt mal deine Einschätzung, ist das das Geld wert?
1: Also muss man natürlich immer in Relation setzen. Die internationale Raumstation zum Beispiel kostet 150 Milliarden US-Dollar insgesamt. Bei der Mission, finde ich, kann man viel eher die Frage nach dem, sind Stellen, also für die Wissenschaft würde ich sagen, auf jeden Fall. Da lässt sich sehr viel rausfinden und da ist es auch deutlich besser angelegt, in robotische Erkundungen, in Raumsonden zu investieren, als zum Beispiel in die bemannte Raumfahrt, die ungleich teurer ist, ungleich riskanter für, für Menschen und zugleich auch deutlich weniger Erkenntnisgewinn am Ende bietet.
0: Perseverance ist ja nicht die einzige Sonde, die gerade auf einer aktuellen Mission sich befindet. Was ist denn gerade sonst noch so in der Umlaufbahn des Mars am Start?
1: Ja, vor kurzem ist schon die Sonde HOPE angekommen von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Für das Land am Golf es ist es die erste Marsmission überhaupt. Die Emirate verfolgen damit vor allem politische Ziele die haben so ein bisschen Sorge vor dem Ende des Ölzeitalters, wenn die Petrodollars nicht mehr sprudeln. So eine Mars-Mission soll da auch zum Beispiel die Jugend motivieren, Ingenieurwissenschaften, Mathematik, Naturwissenschaften zu studieren und nicht mehr nur in die Verwaltung und in die Wirtschaft zu streben. Und zugleich ist dann damit natürlich auch ein gewisser Machtanspruch für die Region verbunden. So seht ihr, wir sind die... Technologisch führende Nation. Ähnlich ist es bei chinesischen Raumfahrtprogrammen. Tianwen 1 ist auch seit dem 10. Februar in einer Mars-Umlaufbahn. China will im Mai eine Landung probieren. Eine Landung auf dem Mars ist tatsächlich aber bislang nur den USA geglückt.
0: Alle anderen Versuche sind gescheitert. Handelt es sich jetzt eigentlich dann auch bei dieser Mission und bei vielen anderen Missionen, die gerade eben laufen, darum, dass man politisch eigentlich ein Statement setzen möchte und dass es eben weniger um wissenschaftliche Erkenntnisse geht?
1: Also bei Perseverance würde ich das nicht unbedingt behaupten. Aber die Amerikaner müssen jetzt in dem Zuge nicht unbedingt noch was beweisen. Die haben ja schon achtmal bewiesen, dass sie auf dem Mars landen können. Für China auf jeden Fall. Die verfolgen ja nicht nur im Hinblick auf den Mars ein ambitioniertes Raumfahrtprogramm, sondern zum Beispiel auch was den Mond angeht und ähm, auch der Aufbau von einer eigenen chinesischen Raumstation ist geplant. Gerade für autoritär regierte Staaten dient sowas natürlich auch dem Prestige und dem Machterhalt.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass du die Lage eingeschätzt hast, Christoph von Eichhorn. Ich wünsche dir dann noch ein schönes Wochenende. Vielen Dank, ebenso. Seit Monaten sind Hotels, Restaurants und Bars zu und das nicht zum ersten Mal während der Corona-Pandemie. Für diese Branchen ist das katastrophal. Der Umsatz in der Gastronomie ist im vergangenen Jahr um mehr als ein Drittel eingebrochen. Bei Hotels und Herbergen ging der Umsatz im Dezember um mehr als 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresdezember zurück. Und bis mindestens Anfang März bleiben diese Betriebe weiterhin geschlossen. Wie es danach weitergeht, wird auch von den Corona-Neuinfektionen abhängen. Die sind zwar schon wieder gesunken, aber nur leicht. Und wegen der Mutanten könnten sie bald wieder steigen, sagt das RKI. Laut Vereinten Nationen herrscht momentan nirgendwo so viel menschliche Not wie in Jemen. Mehr als die Hälfte der etwa 30 Millionen Einwohner haben schon jetzt nicht genug zu essen. Seit wenigen Tagen eskalieren jetzt wieder die Kämpfe in der Provinz Marib und verschlimmern die Lage. Allein in dieser Region befinden sich mindestens 800.000 Vertriebene. In deren Lagern sollen Wasser, Strom und die medizinische Notversorgung teilweise ausgefallen sein. Tausende sollen sich schon auf der Flucht in Richtung der etwa 15 bis 20 Kilometer entfernten Stadt Marib befinden, so ein Sprecher des UN-Menschenrechtebüros in Genf. Es ist genau ein Jahr her, da hat ein Rechtsextremist in der hessischen Kleinstadt Hanau zehn Menschen ermordet. Neun von ihnen, weil sie anders aussahen, als der Mörder sich Deutsche vorstellte. Obwohl die meisten von ihnen in Deutschland aufwuchsen, obwohl sie dazugehörten zu dieser Gesellschaft. Meine Kollegin Sophie Aschenbrenner hat für jetzt mit drei Hinterbliebenen gesprochen. Den Artikel verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Und die aktuelle Folge unseres Recherche-Podcasts Das Thema beschäftigt sich auch mit Hanau. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende und bis bald wieder. Salut!